0: paciencia. Eres un Dios de misericordia y un Dios soberano. Y esto significa que nada sale de tu control, que todo está realmente en tus manos y somos nosotros lo que no sabemos. Eres tú, Señor, quien guía y guarda nuestras vidas. Gracias, Señor amado, por tener misericordia de nosotros en nuestras imperfecciones. Y es así como venimos ante tu presencia para decirte, Padre, necesitamos que tú prepares nuestros corazones hoy para ver lo que tu palabra hace muchos años ya ha expresado a la humanidad y una vez más queremos volver explicar, decir lo que tu palabra nos dice. Nada nosotros podemos hacer si tú, Señor, no prepara nuestros corazones. Y para que esto sea, oh Dios, dentro del marco de tu voluntad, te rogamos, Señor, que seas tú quien ponga las palabras necesarias en el predicador de hoy, para que seas tú quien hable y no nosotros. Cuídanos, Señor, y guárdanos en todo lo que vayamos a decir. Es en el dulce nombre de tu hijo amado Jesucristo, que lo pedimos todo con gracias. Amén y Amén. Bueno, mi hermano, al enfrentarnos a este pasaje que hoy vamos a tener, tenemos que decir algunas cosas. Efesio ha sido un libro que nosotros en el, en el cual nosotros hemos estado envueltos aquí por mucho tiempo, lo hemos, hemos suspendido la serie, hemos vuelto a ella, la hemos suspendido, hemos vuelto a ella, de tal manera que en estos momentos nosotros tenemos que recapitular un poco para poder entender lo que este libro de Efesio significa, qué fue lo que Pablo quiso dar a conocer. Y esto nos ha llevado a tener esto como tarea de ir de atrás para adelante, de adelante para detrás y hemos estado analizando lo que son los capítulos 3, el capítulo 4 que es parte práctica ya del libro y los capítulos 1 también hemos estado mirando algunos sermones aquí donde nosotros hemos podido irnos ubicando acerca de lo que Pablo quiere decir al tratar con los Efesios. Y al ver lo que él está enseñando, nosotros vemos exactamente que el interés de Pablo es que la iglesia de Cristo entienda cuál ha sido el plan de Dios con respecto a la salvación de la humanidad. Y eso hoy nos va a envolver bastante. Ahora, mi hermano, si en verdad, como alguien me dijo el domingo pasado, parece que dormía alguien. Si esa persona... Se estuvo durmiendo, yo creo que hoy se va a dormir un poco más. Porque hoy vamos a tener que ir pensando, analizando algunas cosas con cuidado y no podemos realmente decir que lo vamos a hacer tan fácilmente. De tal manera que lo que estoy diciendo es que le voy a necesitar a cada uno de ustedes con su Biblia abierta en este pasaje. Lo voy a necesitar mirando cada texto pensando juntamente conmigo y esperando que el Señor trabaje en nuestros corazones, porque hoy vamos a hablar de esa reconciliación que Cristo ha hecho con cada uno de aquellos a los cuales Él ha llamado. Pero es una obra que Cristo mismo la ha hecho y ese es el punto central de lo que Pablo quiere expresar. Cristo es el salvador. En Cristo está todo. Fuera de Cristo no hay nada. Él es el centro de todo cuanto existe. Dueño y Señor y amo de nuestras vidas. Él decidió salvarnos y llamarnos para ser hechos su hijos y hacernos coherederos juntamente con Cristo. Pero fue Él que lo hizo. Vamos a leer estos versos, comenzando en el versículo 11 hasta el versículo 22. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo... En el edificio, bien, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántas cosas aquí hay que explicar? Pero lo importante, mi hermano, es que nosotros vayamos a este texto no mirándolo como un verso ...muy profundo, como un capítulo muy complicado, sino como algo sencillo y que Pablo quiso dejar ver de manera clara sobre lo que era la salvación y el plan de Dios al reunir a su pueblo pueblo que él en un momento lo escogió, lo llamó, lo le permitió salir de Egipto, lo trajo por toda esta tierra hasta entregarle a Canaán, luego le entregó varias misiones, le dio los mandamientos y hoy también sigue llamando pueblo a aquellos que se han unido a Cristo a través del mismo pacto central que es Génesis 3:15. Eso es el plan de redención de Dios. Donde Dios hizo una promesa, no solamente a una nación, sino a todos aquellos que en él crean y confíen. Y es lo que Pablo ahora quiere dar a entender, que Cristo no está alejado de lo que es el criterio o la enseñanza de los judíos, sino que él es una continuidad en el plan de Dios para traer salvación también a otros que no son judíos. En los primeros tres capítulos, Pablo comienza a explicar lo que es la iglesia y lo que Dios ha hecho por ella le llama cuerpo, indicando de esta manera de que este pueblo que hoy es la iglesia no es una, no está compuesto por personas individuales donde ellos pueden escoger qué hacer, cómo hacerlo y como quieran. Sino que ahora ellos son llamados por Dios para pertenecer a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Siendo Él la cabeza entonces él decide darle función a este cuerpo dándole capacidades a cada uno de ustedes como creyente le da dones y esos dones no es para que ustedes se glorifiquen en ellos para que ustedes se exalten en ellos, para que ustedes hagan saber lo capaces que son ustedes de hacer cosas que otros no pueden hacer sino que esos dones y capacidades Dios lo ha dado para que usted edifique la iglesia de tal manera que ahora usted es un miembro no más ni menos importante que otro sino que ahora forma parte de un servicio que usted le debe a aquel que es la cabeza porque él lo hizo todo por usted Deservimos a él y pertenecemos al mismo tiempo a este cuerpo de tal forma que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se reúne, se congrega, canta himnos de alabanzas en su nombre, glorifica su nombre en unidad y lo debe hacerlo como un solo cuerpo donde nadie debe verse mayor que el otro. Pero es la debilidad humana. La que nos lleva muchas veces a creernos que de una forma o de otra nosotros tenemos cierta superioridad a otros cuando nosotros posiblemente se hemos estudiado más que el otro. Tenemos más información que el otro. Ahora nosotros nuestro nivel de educación no es tan igual, de tal forma que eso me hace superior. Pablo dice, no importa lo que tenga, lo que sea, tú eres miembro del mismo cuerpo de Cristo y no puedes menospreciar a a nadie porque Cristo es el único Dios y Señor de su cuerpo que es la iglesia. Al final y a modo de resumen nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe y que no podemos hacer nada nosotros para poder tener este don. Y este don que es la salvación es un don más que tienen los creyentes, pero es un don inicial, donde todos los hijos de Dios lo tienen. Dios le da la salvación a cada uno de aquellos que Él ha llamado. Y es interesante recordar que esta carta escrita, fue escrita para gente que a priori eran griegos o asiáticos, y parece que nada tenían que ver con los judíos. Y Pablo se acerca a ellos y le dice, ustedes son bienaventurados, tienen una gran bendición. Ustedes pueden entrar en este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y quiero que nos ubiquemos en el siglo 1 y veamos estas enseñanzas de Pablo y, la, y veamos entonces ahora los rostros en nuestras mentes de los judíos ortodoxos que solamente pensaban y creían que todo debía salir de lo que el templo decía y siguiendo las tradiciones y las normas de todo lo que había sido hecho en el Antiguo Testamento, Pablo parece ahora traer algo totalmente diferente, digo parece porque no hay nada diferente a lo que se había dicho, el problema es que ellos estaban en sus mentes creyendo que ellos eran un grupo étnico sumamente especial y que la salvación tenía que venir únicamente a través de ellos y Pablo Pablo comienza ahora a trabajar en esta carta con sus escritos para traer una cercanía entre gentiles y judíos. Según las creencias del Antiguo Testamento, los que pertenecían al pueblo elegido, esto eran los judíos, y los demás eran llamados gentiles. Según la Estimología de esta palabra misma, lo que ellos estaban diciendo al llamar los gentiles, no era más que alguien que estaba separado de la salvación de Dios. Todos los que no eran judíos estaban separados de la salvación de Dios. Y solamente ellos eran el mecanismo, o la clave esencial para poder dar a conocer lo que era la salvación viniendo de Dios. En un sentido estaban claros, tenían toda la información, tenían todos los escritos, cosa que no tenían los gentiles. Y Pablo continúa acercándose a tratar de dar a entender con más claridad lo que en verdad se ha querido enseñar desde el principio al mirar a aquel Redentor que era Cristo. El Redentor ha llegado y el Redentor que es Cristo nos da esta gloriosa esperanza de salvación, cosa que ustedes ahora no las conocen. Y comienza aquí a resaltar algo sumamente importante. Alude a los judíos como algo que ellos consideraban y hacían énfasis como clave para ellos pertenecer a ese pueblo de Dios. Nadie podía decir pertenezco al pueblo de Dios si no se circuncidaba. Había que tener esa señal de circuncisión. Y Pablo dice, vamos a hablar un poco de la circuncisión, qué significa la circuncisión, cuál es el plan de Dios al traer la circuncisión. A Dios no se le ocurrió esto simplemente por casualidad o porque él quiso decir háganlo porque de esta forma pasaría sino que estaría todo el tiempo enseñando al pueblo de Israel que ellos tenían realmente una responsabilidad que cumplir, pero que la mayor responsabilidad era la que ellos podían tener al cuidar y guardar su corazón. Lo externo, como dice Pablo, era la circuncisión hecha en, con mano en la carne. Eso es externo. La referencia a los judíos era realmente clara de que ese era su comportamiento. Ellos manifestaban que eran un buen pueblo de Dios, que eran fieles a Dios, cuando externamente lo mostraban. Es como decirle, si ven, se han circuncidado, ¿qué sienten ustedes como pueblo? Que somos hijos tuyos, que te obedecemos. Instaban a sus hijos a que se circuncidaran para que mostraran que ellos pertenecían a Dios. En lo externo se puede hacer muchísimas cosas. Y podemos convencer a tantas personas de buenos comportamientos y de buenas actitudes con lo, lo externo. Pero hay algo que solamente conoce Dios y es lo interno. Y Pablo alude a, este, a esta actitud de entendimiento, por decirlo de esa manera, que debían tener tanto los gentiles como los judíos. A un autoanálisis personal que va más allá de lo externo. Esto pertenecía al pueblo y le dice esto era señal de lo que habría de venir que atestiguaban acerca de lo que había de venir tú te circuncidaba externamente y te sentías cerca de Dios y podías darle a entender al pueblo que tú pertenecías al pueblo de Dios y es interesante y a la vez de manera clarificadora lo que Dios hace como transición aquí, como transición, Dios habla al hombre. Una versión que quiero que nosotros traigamos aquí, lo que la leen, y nos dice acerca de este versículo 11 que acabamos de leer, lo traduce de esta manera y para mí fue excelente ver cómo lo hacía para dar a entender lo que Pablo estaba diciendo. Dice, así pues, acordaos de lo que erais antes, no erais de la raza judía, y por eso los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y se llaman ellos mismos circuncidados, os llaman a vosotros, a ustedes, los no circuncidados una forma si ustedes pueden notar discriminatoria porque ustedes son los que no se han circuncidado de tal manera que al no ser circuncidados ustedes no pertenecen al pueblo de Dios no serán salvos, no irán con Dios porque no han tenido la circuncisión que los identifica como pueblo de Dios pero Pablo acaba de decir esto era una señal externa por fuera lo que tú puedes hacer Pablo está tratando desde el principio de la carta de eliminar esta distancia entre los judíos y los gentiles y trata de hablar en todo momento de un hecho que se aplica a todos los que en verdad quieran venir a los pies de Cristo. Y voy a citar solamente algunos versículos del capítulo 1 y del capítulo 2 para que veamos cómo Pablo tiene el interés de hacer una reconciliación con ambos pueblos. Y lo quiere hacer a través de Cristo, siempre mirando a Cristo, es él, aquí no traemos un evangelio nuevo. Aquí traemos el mismo evangelio que se fue promesa desde el principio. Lo mismo que se le dijo a Abraham, tú serás padre de muchas naciones. Muchos tendrán que venir a los pies de Cristo porque él es la promesa. Pablo está tratando de presentar a Cristo como siempre ha sido. Pero si tú lo rechazas, si tú no crees en él, te vas a quedar todavía con las tradiciones con lo que era externo, con lo que no es interno, porque lo importante ahora es manifestar externamente que tú perteneces a Dios. Noten estos versículos y el deseo de Pablo de querer unir a estos dos pueblos. Y le dice a los gentiles de esta manera, en el versículo diez del capítulo uno. No voy a leer los versos completos, solamente lo voy a ir diciendo las partes más interesantes de estos versos con respecto a lo que estamos diciendo. Versículo 10 dice, voluntad divina de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas, Él es el centro. Y en el 12.13 hablando de nosotros dice, en Él también vosotros fuisteis sellados para hablar de ese sello del Espíritu Santo ese privilegio a ustedes también gentiles imaginémonos a un gentil escuchando esta palabra cree que se va a sentir cómodo de, más después de haber rechazado a cristo y no creer y no ver a cristo como el Mesías y que pablo tenga el valor de querer decir estas cosas mi hermano el deseo mío aquí y creí el de mismo de pablo era dar ánimo a los creyentes seguridad de que Dios siempre nos ha tenido en su plan de redención. Que Dios nunca es Estuvo mirando a un pueblo como algo especial, único, y que en el cielo lo va a poner en un barrio diferente y todos los demás en otro barrio, sino que va a colocar a sus hijos, a su pueblo, porque su pueblo es su pueblo redimido por aquel que es la cabeza, que es Cristo. No habrán dos, Cristo, no habrán dos ni tres pueblos, sino un solo pueblo, como hoy también existe. Es un solo pueblo el que Cristo mismo ha ganado con su sangre y entre ellos están envueltos lo que Pablo quiere resaltar judíos, hermanos ellos también son parte de este pueblo aquí está entonces ahora todas las controversias no, no puede ser no podemos aceptar tal cosa es decir, no puede haber una obra tan gloriosa, tan grande que pueda ser capaz de romper todo lo que nosotros hemos venido creyendo acerca de la salvación. Dios nos escogió para iluminar al mundo y el que no nos vea a nosotros como judíos no podrá ser salvo. Por eso es que este versículo 11 que Pablo explica aquí, ellos consideraban que los judíos los gentiles no eran más que aquellos que estaban lejos de la salvación. Y Pablo dice, sí, es verdad, ellos están lejos de la salvación, pero ahora lo vamos a hacer cercano. Cristo los acerca. Noten que el versículo 18 también del capítulo 1 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. El versículo 22 y 23 dice, pone todas las cosas bajo los pies de Cristo y él lo pone por cabeza de toda la iglesia. Y Pablo dice esto después de haberle enseñado y le enseñando y más adelante aclarificando mucho más de que ustedes gentiles pertenecen por arrepentimiento y creencia en Cristo a este pueblo. Si ellos iban entendiendo, tenían que decir, pero ¿qué cosa es esto? queremos saber más. Necesitamos entender más de estas cosas. Porque esto de ser así es maravilloso. Es como cuando usted escucha, por ejemplo, noticias alentadoras en tiempos como estos de que se están haciendo cosas para resolver los problemas de este país y vamos, pues si esto realmente se está haciendo, todo va a cambiar y vamos a estar mejor. Y tú pones tu esperanza en eso, pero después te das cuenta que en verdad eran simplemente noticias fabricadas o falsas. Tú te desalientas nuevamente. Pero lo que Pablo está diciendo aquí no son noticias falsas, son noticias reales que van a permanecer para siempre. Porque el Cristo al que esperábamos vino, murió, lo dio todo por ti y la promesa está hecha. Él mismo exclamó y dijo, Padre consumado es, tu obra está hecha. Y Pablo quiere que los gentiles conozcan que Él los ha salvado. Y ellos al ir entendiendo esta verdad, sus almas podían sentir agradecimiento, dando gloria a Dios, pero al mismo tiempo alejándose del mismo sentimiento que posiblemente tenían los judíos en ese momento. Y era rechazarlo, era ver a los judíos como sus hermanos, como los hijos de Dios, que ahora también pertenecían al pueblo de Dios. No dudo que en la iglesia de Éfeso también existieran allí algunos judíos arrepentidos que habían aceptado a Cristo y entendido este evangelio y allí estuvieran diciendo, Señor, tu obra es maravillosa. Pablo mismo era uno de ellos. Y ahora estaba diciendo, hermanos gentiles, la obra de Cristo es tan grande, es tan maravillosa, que hoy llega hasta ustedes y este es el mensaje. Y les dice en el, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos, Él os dio vida a vosotros. Yo quiero que ustedes vayan tomando cada una de estas palabras y la vayan aplicando a sus vidas y vayan entendiendo lo que Él hizo por ustedes. Muertos en vuestros delitos y pecados, traernos ahora la, la salvación y darnos vida. Si sí, nuestros cuerpos van a morir, van a perecer en un momento dado. Pero tenemos vida. Vida porque nuestras almas. Viven para siempre. Han sido redimidas por el Señor. Pero tener esa seguridad. De que Dios tuvo en plan. Salvar tanto a judíos. Como a gentiles. Y esa es la misericordia de Dios. Que nunca hizo. Ningún tipo. De de diferencia entre raza o nación. Versículo 3 del capítulo 2 dice, también nosotros vivimos en otro tiempo y éramos por naturaleza hijo de ira, éramos. Vivimos tiempos difíciles, ustedes vivieron tiempos difíciles judíos, no tenían información de nada, la información estaba en los judíos. le dice, aún estando nosotros muertos en pecado, vuelve y repite, nos dio vida. En el versículo 5. Bueno, no sé si para ustedes, pero para mí es glorioso hablar de estas cosas. Y tengo que ir controlándome a mí mismo de no alargar demasiado el sermón porque en verdad entusiasma ver todo lo que el Señor ha hecho para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Me pregunto, ¿lo entendemos de todo? Venimos de la iglesia, nos acercamos, hablamos, conversamos, pero entendemos toda la magnitud de la obra de Cristo, el amor del Señor manifestado para con todo hombre de diversas razas. En estos versículos 11 y 12 de este segundo capítulo, Pablo aborda definitivamente esta diferencia. Y en ese versículo 13, él concluye con una afirmación y dice esto que es glorioso. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Habéis sido hechos cercanos, pero habéis sido hechos cercanos no porque ustedes hicieran algo, sino porque Cristo lo hizo y cumple con lo que el Padre prometió. Él es el Redentor. Quedamos nosotros mirando este verso que tanto hemos leído y posiblemente aún a pesar de haberlo leído nuevamente y podrán decir, ¿y esto qué significa? mi Hermano, es que con esta frase Pablo extingue toda la diferencia que todavía pudiera quedar entre judíos y gentiles de una forma definitiva. Y sabe qué es lo triste, que a pesar de lo glorioso de esta palabra, lo claro de estas palabras, todavía tenemos personas que han establecido doctrinas donde dan a entender de que hay una diferencia enorme entre judíos y gentiles. Y que ellos serán magnificados de una forma diferente a lo que es la iglesia. Vemos y repetimos, tendrás tú que probar que Dios tiene dos pueblos y no uno. Y Pablo dice, ustedes estaban lejos, los judíos habían dado a conocerse como el pueblo de Dios. Y nosotros damos gloria a Dios por lo que podemos aprender del pueblo judío, porque a través de ellos nosotros conocemos la revelación de lo que es Dios. Le fue dado a ellos. Pero en ese momento, los gentiles no tenían toda esta información. Los judíos la tenían ellos. El problema es que se quedaron con la información. Estamos aquí. Y el señor le dice, ¿saben qué? Pueblo ingrato. O sea, le llamaba de esta manera. Yo a ustedes, ¿qué fue lo que hice? Noten el lugar donde yo le di la tierra que le di. Lo puse en medio de las naciones. Ahora, vengan, repórtenme. ¿Qué han hecho? Primero que hicieron los judíos fue teniendo todas las ordenanzas de Dios, todos los mandamientos, todas las orden, toda la ley, la revelación de Dios, es que comenzaron a querer ser como de las demás naciones. Salen de las naciones, van y se casan con mujeres de otras naciones, y viceversa, pero no le presentan el Evangelio de Dios. Dios en su misericordia, Salva a otros que no son judíos por su voluntad, pero no porque los judíos mismos estuvieran haciendo este trabajo. Incluso Jonás tuvo que ser forzado para que fuera. Después de esto comienzan a pedir que ellos quieren un rey como los demás. Y de esta forma ellos abren su corazón y manifiestan que para ellos Dios no es tan importante porque ellos necesitan algo físico, algo externo. Todo el tiempo el judío se acostumbró a hacer énfasis en lo externo, en lo que veían, en lo de afuera y a dejarse preocupar por lo que es interno. Y es aquí donde Pablo ahora quiere abrir el corazón y la mente y decirle, mi hermano, es que el pueblo de Dios no puede estar pensando en lo externo, sino que lo externo mismo que tú practiques sea una señal a los demás de que tú perteneces a Dios porque lo vives internamente. No se puede vivir diciendo, soy creyente, manifestando lo externo y dejar lo interno vacío y hueco. Por eso es que en Romanos 2, 28 y 29, y pongan atención a este, a este verso. Quiero que lo busquen. Romanos 2, 28 y 29. Noten. La explicación de Pablo aquí preocupado por la iglesia y para que la iglesia entienda este evangelio de Cristo. Y abre su corazón y lo pone de una manera sumamente clara. Cuando dice, señores, hermanos, lean, lean esto, dice Pablo, cuando envía esta carta. ¿Saben que No es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué está diciendo Pablo? Ni la circuncisión es la externa. Está borrando todo. Pablo, aquí hay judío aquí en Roma. Que tú ten cuidado con lo que escribes. Me imagino que se hicieron esta pregunta... Permítame leerlo, porque esto fue lo que él dijo. Lo voy a repetir. Pablo escribe y dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es, el, es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Si ¿Sí observan? Pablo ahora está sacando a la iglesia también en Roma de todo lo que es externo para espiritualizar lo que es el concepto de salvación y la razón por la que los judíos fueron llamados pueblo de Dios y ellos no cumplieron con todo lo que era de tal manera que ahora no es judío el que lo es exteriormente sino el que lo es internamente. El que cumple con lo que Dios mismo le ordenó que se hiciera. Y la circuncisión ahora es la del corazón por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Es Dios quien alaba y ve lo que ha sido hecho en ese corazón internamente. Esta es la idea que transmite Pablo para decirnos que todos somos iguales ante Dios. ¿Usted lo puede ver? No hay manera de que nos podamos perder en esto. El plan de salvación de Dios ha sido demasiado perfecto y demasiado claro. Mostrado con un amor inmenso hacia toda la humanidad. Y de la misma manera que Él escogió aquel pueblo para que fuera luz a las demás naciones, igualmente llamó a los sentidos, si usted quiere verlo de manera individual, lo llamó usted para que también usted sea luz en su entorno. Usted va a manifestar lo externo, pero tarde o temprano, a la larga, los hombres le van a pedir lo interno. ¿Qué es lo que hay dentro realmente? Muchas veces la palabra de Dios sale muy dura. Y las personas pueden rechazarlo a usted. Y usted sufrirá por eso. Porque no tiene alternativa. Porque Dios le ha ordenado que por la locura de la predicación los hombres serán salvos. Y usted va y predica a pesar de saber que muchos no le van a recibir como debían recibirlo. Pero usted dice, Señor, en ti confío. Tú eres el dueño y Señor de todas las cosas y eres tú quien trabajará a través de tu palabra. Solamente utilízame como tu siervo, porque yo no soy una persona más grande que aquel porque pertenezco a a un ministerio tuyo donde tú eres la cabeza ¿entiendes lo que estoy diciendo? Él es el Señor yo me someto a Él yo soy siervo y como soy siervo Él me dice lo que tengo que hacer esto te corresponde esto te corresponde y aquí no hay nadie mayor que aquel que lo hizo todo por ti de tal manera que sea cual sea nuestra posición dentro de todo este cuerpo de Cristo, seguimos siendo un solo cuerpo. Mi hermano, algunos piensan que van a ir al cielo y van a ver, dice, bueno, y lo incluso lo he escuchado entre creyentes, y esto yo no lo confirmo por la Escritura, por parte, de cuando lleguen al cielo se van a encontrar, bueno, yo quiero estar para ver la posición de fulano allí. Mi hermano, Pablo mismo será un miembro del cuerpo de Cristo. Y parece que muchos piensan que van a decir, oh Pablo, tremendo, gracias por lo que hiciste por nosotros. Allí sus mentes serán abiertas, usted se dará cuenta de todo lo que en verdad Dios ha hecho por usted. Que usted hoy, ante los ojos de Dios, usted es un Pablo, usted es un Pedro, usted es un hijo de Dios, solamente trabajando y participando en el cuerpo de Cristo donde si usted se cree grande, es porque Dios mismo permitió que así fuera. Y al final, todo hombre, dice la Escritura, tendrá que terminar humillándose ante la presencia de Cristo. Todo hombre. Sin exceptuar ninguno. Allí no habrá, no, tú no, porque tú has sido muy bueno, te puedes apartar después yo trato contigo, pero son con todo esto que fueron tan inferiores a ti. Y Pablo está enseñando aquí en la tierra eso. Mi hermano, ¿qué había en el corazón de un sumo sacerdote en tiempos de Pablo? ¿Ustedes han visto la historia? Lo que ellos se consideraban de sí mismos, lo que ellos consideraban de sí mismos. Era una total superioridad. Exigían reverencia. Y hacían todo lo posible para que el pueblo le reverenciara. Y Pablo está tumbando todo esto, le dice esto nunca ha existido en el plan de Dios, nunca ha sido la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos piensen de esta manera. Esto lo hemos leído por algunos matices que realmente acerca de lo que hemos dicho, debemos tratar de entender para traer la idea de lo que Pablo mismo está diciendo. En este mismo versículo 11, volviendo a él, Pablo estableciendo lo que era la diferencia entre ellos, entre judíos y gentiles, que no debería de existir, hablando de la circuncisión trae este tema, porque los judíos pensaron que eran diferentes por circuncidarse y Pablo le dice que eso es solamente externo. ¿Ustedes se imaginan cómo es que bajaron de allá arriba? Dice Pablo, nosotros nos circuncidamos. Sí, pero eso es externo. ¿Tú sabes lo que está diciendo Pablo? Es que es externo. ¿Cómo están sus corazones? ¿Qué es lo que Dios ve? Todo el tiempo Dios quiso mostrarle eso a su pueblo y nunca lo vieron. Incluso me acuerda Samuel, que hablamos la semana pasada aquí de eso. Samuel fue buscando un rey, pero fue buscando un rey con la mentalidad externa del ser humano. Saúl era fuerte, hermoso, atractivo. Por lo menos cerca de Saúl debe parecerse. Y llega y ve a aquellos hombres corpulentos, dice Samuel, ya. No me pudo haber mandado a mejor lugar estos son. Y dice, bueno, señor, ya aquí tengo el tuyo. ¿Quién te ha dicho, ese no es Samuel? ¿Qué no es? Dice el señor que ese no es, que traigan otro y otro. Sí, aquí viene y lo trae. Este sí, es, tampoco ese es. Cae Samuel, desesperanzado, dice el señor, pero pues, entonces, ¿quién es? Samuel. Dice, ya no hay nadie más. Bueno, sí, hay uno. Aquí. Un rubito ahí, pero chiquito. Y sin todos los músculos. que No es no, él. No no, 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 ni piensen en él. Tráiganmelo. Él es. ¿Qué dijo el Señor Samuel? Yo no veo lo que tú ves ni lo que los hombres ven. Yo veo lo que hay en el corazón. Y este hombre tiene el corazón como el mío. Eso declara Hebreo más tarde. Preocupémonos, y esa es la idea de Pablo, no por lo, lo, lo maravilloso y glorioso de lo que veamos externamente. Los profetas, los predicadores del Nuevo Testamento, entre ellos Esteban, y yendo al Antiguo Testamento, Moisés mismo reconocía esto. Por ejemplo, hay un pasaje de Levítico y leyendo la versión de las Américas, que me gustó la versión que hace la versión de las Américas de este pasaje de Levítico 26, capítulo 41, dice de esta manera: o oh, si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, de qué está hablando este texto. Moisés mismo está diciendo ustedes. Lo que tienen es una circuncisión externa, pero necesitan circuncidarse internamente. Veamos Deuteronomio 10.16. También de la versión de las Américas. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra serviz. Moisés mismo entendía de que el pueblo es estaba haciendo demasiado énfasis en lo externo para decir somos de Dios. Hoy sabemos que entre lo que se llamaban circuncisión, esto es los judíos, entre ellos había muchos que en su interior jamás habían sido circuncidados. Y no obtuvieron la salvación. Vamos a Juan 1. Juan 1, no, primero de Juan. Juan 1, 11 al 13. Y este pasaje nos habla claramente de esta enseñanza. Noten, a lo suyo vino, este a lo suyo vino, una misión, una labor que Cristo cumpliría, era seguir todo lo que el Padre le había ordenado. Y aquellos que Él ha llamado, o sea, lo que ha llamado, los suyos, ¿qué pasó? No les recibieron. Y ahora dice, pero es que a todos los que le recibieron, a todos, a todos, ya alejándose de aquellos que eran judíos mismos, les dio el derecho, legalmente, de llegar a ser hijos de Dios. Y él mismo explica en el pasaje, no tenemos que explicar nada cuando dice, es decir, a los que creen en su nombre en Cristo, que no nacieron de sangre, no por linaje, no porque vinieran de tal tribu, serían salvos, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es Dios quien engendra directamente a sus hijos cuando Él hace una, una circuncisión interna en el corazón. Para Dios, los que creen en Cristo, sean quienes sean, dejan de ser incircuncisión. Por eso el versículo 11 usa el término en otro tiempo. ¿Lo notaron? Pablo sabe lo que está diciendo. En segundo lugar, recarga el estado en el que se hallaban cuando estaban sin Cristo. Dice que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. alejado porque habían sido apartados de los judíos y de todo lo que ellos tenían como enseñanza no la conocían. Un gentil no podía formar parte del pueblo de Dios en ese sentido. Tenía que pasar por un sinnúmero de reglamentos y normas y formas para poder acercarse. Es mucho más, estaban, dice, ajenos a los pactos de la promesa, pobres de nosotros, los gentiles, que sólo son conocidos cuando pertenecían al pueblo de Israel por alguna razón. Si sí, él es de los judíos, pero ha pactado con nosotros, aquí está. Eso tampoco significará ¿eh? que ellos eran salvos. Acuérdense que la salvación no es por lo externo, sino por lo interno. Nosotros aquí, muchos, por ejemplo, hacen ciudadanía americana y no por eso usted es nativo de aquí directamente. Sigue siendo una persona con una ciudadanía americana, pero usted no es nacido aquí. Podían decir somos del pueblo judío, pero no podía llamarse del pueblo de Dios. Porque para ser del pueblo de Dios, aún los mismos judíos que reclamaban ese derecho no lo tenían. Y es Pablo quien le dice, como acabamos de leer, ustedes ahora tienen el derecho de llamarse hijos de Dios, no por sangre ni carne, sino por aquel Cristo que lo hizo posible. De tal manera que lo que Pablo está diciendo es, todos, tantos judíos como gentiles, ninguno, nadie será salvo si no mira a Cristo. Lo pueden negar una hoy y otra vez, pero sin Cristo nadie será salvo, porque todo aquel que en él cree es el que es salvo. Y esa es la realidad de la Escritura. Pero ellos estaban ajenos de la ciudadanía de Dios. Y hace una afirmación para pensar cuando sigue diciendo es que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Que hay cosas que analizar en esta parte sin Dios. Y esta palabra viene de una palabra griega que es hace hoy y esa palabra simplemente es una raíz para decir ateos, no tienen a Dios. Pero aquí podían preguntarse los griegos, ¿cómo pueden llamarme ateo si yo adoro y sirvo a otros dioses? Entonces lo más que podrían llamarme es que en verdad yo soy una persona fervorosa buscando adorar a una deidad pero la fabriqué yo, le hice el calificativo de Dios yo mismo, la imaginé, la pensé. Y así se, se podrá encontrar al igual que los gentiles personas diciendo creo en Dios pero están sirviendo a un Dios o varios dioses sin darse cuenta al mismo tiempo y al mismo tiempo creer que están sirviendo a un Dios soberano cuando el Dios que ellos se han fabricado es más de uno. Y al mismo tiempo, tan falso como todos los que ellos mismos se fabriquen. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo, ustedes son totalmente ateos porque no conocen al verdadero Dios. Son sin Dios, no tienen a Dios. Estaban sin esperanza y sin Dios por el mundo vagando en ese mundo gentil donde ustedes con sus propios esfuerzos trataban de organizarse y decir yo tengo que servir, tengo que adorar, pero mi Dios es de esta forma. Parece que es la tendencia del ser humano una y otra vez tratar de vivir fabricándose un Dios para él poder sentir paz en su alma. Por eso es que los griegos decían, nosotros tenemos muchos dioses y por si alguno se nos queda, a ese también adoramos. Y le hicieron una estatua al dios no conocido. Por si acaso nos falta uno, también a ese adoramos. El problema de los griegos es que no tenían al dios verdadero. Y en esta postura de ignorancia, es la que Pablo realmente remarca aquí. El término el mundo, definido por Luis Fernando bastante bien en su sermón anterior en esta congregación. Pero yo quiero traer esta definición de Ernesto Trencher cuando él dice... Y pensando en este mismo pasaje que estamos leyendo acá, en este sentido, aquí el mundo, en la, en la mente de Pablo, con todo lo escrito y el contexto, lo que está pensando es en ese mundo de los gentiles. En ese mundo en el cual vagaban los gentiles, donde ellos vivían de acuerdo a los pensamientos de su corazón. Ellos organizaban sus dioses de acuerdo a como ellos creían y pensaban, de la misma manera que el mundo vive. Ese es el mundo? ¿Quién es el mundo? No te metas en ese mundo, no vivas en ese mundo, no vivas para pensar en lo que tú crees que es correcto, en lo que tú crees que es lo mejor. Ve, ve, ve claramente cuál es la posición del Dios verdadero y lo que Él quiere para ti. Yo no puedo por ahí andar diciendo de que a Dios se le sirve de como tú quieras o como tú pienses. Porque al fin, Él conoce cuáles son las intenciones de tu corazón. Si Dios la conoce perfectamente, ¿cuáles son las intenciones de tu corazón? Ahora la pregunta es, ¿tú la conoces? ¿Detrás de qué tú vas? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que más tú quieres en este tiempo de vida que Dios te ha regalado? ¿Qué es lo que tú quieres? Ponte a pensar, ¿detrás de qué yo voy? Y luego pregúntate, ¿le agrada a Dios? Bueno, es posible que al Dios que yo me he fabricado, sí. Pero entonces ahora comienza a saber la verdad trazada en su escritura y dice, pero este es un Dios diferente al mío. Exactamente lo que Pablo quería presentarle aquí a los griegos. Al decirle, ustedes son bienaventurados, cuando creen en Cristo, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios, pero todo camina no por tu voluntad, sino por la voluntad de Dios. Cambien, transformen toda su mentalidad y ahora vengan a los pies de Cristo. Y el mismo pensamiento va para los, para los judíos. Dejen las tradiciones, porque todo esto era externo y señal de lo que habría de venir. Él es la luz verdadera de todo lo que antes era sombra, dicen colosenses. Fijémonos ahora en el contraste que marca el versículo 13. Ahora Cristo Jesús, a la luz de lo que estábamos lejos de la salvación, se nos ha hecho cercanos, glorioso. Desde el punto de vista judío no se podía ser salvo si no se pertenecía al pueblo elegido. Curiosamente, durante la historia del Antiguo Testamento aparecen varios personajes claves que no pertenecen al pueblo elegido. ¿Tienen tiempo para que veamos eso? No hay problema. ¿Quién está durmiendo? Todavía no veo a ninguno durmiendo. La semana pasada parece que dormía alguno. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Ruth? ¿Sí? Fantástico. Tenemos una Ruth aquí. Pero este es mucho más vieja. De la que estamos hablando. La Moabita. No era judía. Era esposa de Malón. y Él era hijo de Elimelech y Noemí. Y ellos sí eran israelitas. Ella dijo a Noemí unas palabras que deben ser entendidas claramente. ¿Se acuerdan del amor que Ruth tenía a Noemí? Yo no me puedo apartar de ti, a mí no me importa donde tú vayas, yo voy a ir donde tú vayas. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Que yo sirva a tu Dios. Pues mira, te voy a decir algo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Muchos han dado un grito de alabanza y gloria cuando ven este texto. Dice, wow, aceptó al Señor. Ella no había visto al Señor en ese momento. y estaba queriendo servir a Noemí. Lo que tú me pidas yo voy a hacer. Su apego a ella era demasiado grande. Pero Dios tenía otros planes con ella. Y le permite conocer a Dios. A ese Dios que ella simplemente quería servir por ser, por amistad y amor a Noemí. Después de viajar a Belén con su suegra, se terminó casando con vos. ¿Pero quién era vos? Es que vos era hijo de Raab. ¿Y quién era Raab? ¿Una ramera? Ahora tanto Raab como Ruth, usted se va a encontrar que por voluntad de Dios, por misericordia de Dios y por salvación de Dios a su vida, ahora son mencionados dentro de la misma genealogía de David. ¿No? ¿No son mencionados? Mateo, capítulo 1, versículo 5, dice esto. Salomón engendró de Raab a Vos. Ah. Vos viene de Raab, la ramera. Pero menciona rap en esa genealogía. Vos ahora engendra de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí. De donde llegó quién? David. Es decir, que tampoco en el Antiguo Testamento la salvación, la redención, estaba reservada únicamente para el pueblo judío. Eso interpretaron ellos. Porque le daba amplitud, gloria, y se creían los únicos vistos por el Dios verdadero del cielo. Quieren venir y conocer ese Dios vengan ustedes aquí a nosotros cuando la labor de ellos era ir ellos a ellos y mostrarles la luz del Dios verdadero muy diferente lo que pasaba ellos querían lo contrario ahora esa gran distancia que separaba los sentidos del antiguo testamento de la salvación ha sido reducida por la sangre de Cristo lo que dice el versículo 5 13 cuando Cristo vino al mundo, él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Y Pablo habla aquí de paz, en este pasaje que hemos leído, de un restablecimiento de amor, de cordura, un llamado al verdadero entendimiento que tiene que tener la humanidad, y es que todos deben mirar a la persona de Cristo. Porque Él solo, en su persona, es la paz. Caminar por un sendero inseguro trae inseguridad, miedo, turbación, y eso no nos da paz. Cuando sabemos que vamos por un camino correcto, aún encontremos problemas en el camino, nosotros seguiremos en paz, tranquilo, porque vamos por el camino correcto. Pero nada más complicado que tener problema y a pesar de eso no saber si voy por un camino correcto. ¿Por qué digo esto? Porque tener paz en Cristo no es como el mundo la ofrece. El mundo la ofrece diciéndote te vamos a dar cosas, te vamos a resolver este problema, te vamos a resolver aquel problema, ahora vota por mí. Yo te resolveré la vida. Y entendemos por paz no tener dificultades ni problemas. Ahora cuando el Señor dice paz es porque ahora en Cristo nosotros tenemos paz en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas, en medio de todo cuanto pase. Nosotros decimos, Señor, yo solo sé que voy por el camino correcto porque tu promesa es verdadera y en ti permaneceré. Pase lo que pase, porque tú eres mi Señor, en ti tengo paz. La paz que el Señor ofrece no es ni enseña parecida a como el mundo la da. Mi hermano, cuando usted sabe que usted está obedeciendo al Señor y que ha hecho algo correcto, ¿qué es lo que sucede en su corazón? ¿No es gozo? ¿No es alegría? Dice, wow, qué bien te estoy haciendo lo que el Señor quiere. No hay mayor paz para el hombre que someterse a la voluntad de Dios. No la hay. Cristo cuando vino al mundo dijo la paz os doy os dejo y mi paz os doy y no las doy como el mundo la da aquí recuerda que Jesús mismo es nuestra paz qué tiempo tengo 10 minutos la pared intermedia que habla este pasaje, no quiero dejar esto a un lado hace referencia específicamente muy probablemente Pablo trae esto en base a una pared que existía para separar el patio de los judíos de los gentiles pero esto no era lo más importante para Pablo aquí solamente esto era para ilustrar, ven que existe una pared intermedia aquí saben lo que el señor va a hacer que esa pared intermedia que existe entre los pueblos y ustedes será rota la pared posiblemente seguiría ahí pero con este evangelio de reconocimiento de quién es Cristo el judío se unirá al gentil y el gentil al judío ya la pared dejará de ser importante porque ahora hay una pared mayor que ha sido derrumbada esa separación de servicio y adoración donde los judíos, los gentiles servían a un di a dioses y varios dioses de manera errada, ahora entran a conocer, junto con los judíos, una adoración real y verdadera, a un Dios que no falla ni falta, sino que es enteramente real. Ahora con Cristo no hay distinción. Se hayan abolido en su carne las enemistades, también ahora tenemos alternativa nosotros de poder decir que somos hijos de Dios nuevos hombres haciendo la paz esos somos los creyentes hombres y mujeres llevando paz por el mundo cada vez que usted promueve las verdades de Cristo y yo no sé si esto es grande para usted pero cada vez que usted promueve las verdades de Cristo, usted no se da cuenta por estar trayendo paz al mundo. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando abre su boca? Que confunde, habla de guerra. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Hablando de Ucrania, ¿por qué hay una posible Tercera Guerra Mundial? Y de hecho, mi hermano, entre paréntesis, mi convicción es que esto solamente es una pantalla. Pero nos atemorizan, porque todos los hombres van detrás de sus propias metas y sus propios deseos. Los creyentes cuando hablan de Cristo sin darse cuenta están trayendo paz. Porque el Evangelio de Cristo es paz al mundo. Derrumba las enemistades. Nadie, nadie puede unir a una persona con otra más que el mismo evangelio de Cristo. No hay argumentos que valgan. No hay disculpas que valgan. Si la persona que se van a reconciliar no están mirando a Cristo, a Cristo únicamente, su orgullo lo dominará tarde o temprano. Porque únicamente Cristo... Trae la paz que usted y yo necesitamos. Yo necesito esa paz y usted también. Por algo como veíamos el miércoles, mi hermano, tú no puedes venir ante el Señor a orar cuando abrimos lo del Padre Nuestro y no tener la capacidad de perdonar. Y si tú no la tienes, ni puede. ¿Sabe lo que dice el texto? Y con esto da una evidencia clara de quiénes son los hijos de Dios. Él dice, pues yo tampoco lo perdono. ¿Han leído ese texto? ¿Han leído? Vaya nuevamente ahí a Mateo. Y van a ver ese, esa oración del Padre Nuestro. Los versículos 17 y 18 finaliza. Con esta equiparación de los judíos y gentiles. Hablándole del testimonio mismo del Padre de que esto es una realidad. Y a manera de conclusión vamos haciéndolo ya un poco más rápido todo. Porque nos dice que ahora no somos ni extranjeros ni advenedizos sino concidadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y nos dice que ahora nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para los judíos hablar de lo que eran los profetas y apóstoles está hablando de esa unión del Antiguo y Nuevo Testamento. Como un solo plan de Dios para salvación. Por tanto, así dice el Señor, Dios y aquí pongo por fundamento en Sion una piedra, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado, hablando de Cristo. Él es el fundamento de los profetas y de los apóstoles. En Él está el fundamento de su pueblo. Hay un solo pueblo. Y ese pueblo está fundamentado sobre la roca que es Cristo, dicho desde el Antiguo Testamento mismo. Y es en 1 Corintios 3:11 que dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Nadie más. Y es en 1 Pedro 2, 4, 5, leyendo la versión de las Américas que dice, Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, porque es el fundamento de Dios, también vosotros como piedras vivas, ahora sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. En quien todo el edificio bien, bien coordinado va creciendo en quien cada edificio adoptado al, ca al mismo conjunto va creciendo. ¿Verdad que no se necesita mucho más claridad de ahí? Analicemos ahora, mi hermanos, y veámoslo lo más exhaustivamente que podamos, nuestros corazones. Con el propósito de ver nuestra impiedad. No se esconda nada. No justifique nada. Porque Dios sabe que se está justificando. No intente engañar a Dios. No podrá. Engáñeme a mí. Que a mí me engaña. Pero usted no podrá engañar a Dios. Cuando usted examine su corazón. Preséntese y véase usted mismo. Y es como intentamos decir eso también el miércoles aquí, cuando yo veo mi corazón y veo quién soy, y veo la santidad y la pureza de Dios, me tengo que hacer esta pregunta, Señor, ¿cómo fue posible que tú me salvaras a mí? ¿Cómo fue posible que tú fueras mi salvador? Entonces, explicamos, encontramos la explicación en toda la Escritura, porque Dios quiso en su eterna voluntad y amor y misericordia, salvarnos, no por tu voluntad, sino por la de Cristo. Y nosotros decimos, Señor, creo en ti, porque si dejo de confiar en ti para creer en mí mismo, me veo que estoy totalmente perdido. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás circuncidado internamente? ¿Realmente lo está? ¿Ha podido entrar el Espíritu de Dios en tu corazón que no te deja vivir en paz mientras tú estás en pecado? ¿Mientras fallamos? Y déjeme decirle, todos los que estamos aquí, todos, todos fallamos y pecamos. Aquí no puede decir, mira, a mí no me mira, a mí no me señale quita el dedo de mí. Porque yo sí sé quién soy. Bueno, yo quito mi dedo. Pero qué tal si te lo pone Dios. Y te dice, tú eres uno de los que no estás bien. Uno de los que tiene que examinar tu corazón. Y posiblemente Dios te está poniendo en una situación difícil para, porque te ama y tiene planes contigo. Y te ha hecho, te ha permitido pasar por un sinnúmero de cosas para que tú al final termine diciendo, Señor. Gracias por darme luz. Gracias por darme las fuerzas de poder trabajar y luchar conmigo mismo. Porque al final... El peor enemigo que existe para nosotros, y todos sabemos esto porque lo repetimos muchas veces, no es Satanás, soy yo mismo. De manera que yo tengo que cuidarme constantemente a mí mismo y ponerme a mí delante de la presencia de Dios. Un corazón circuncidado tiene este tipo de batalla constantemente porque teme a Dios. Ama a Dios, porque ese amor y ese temor a Dios lo ha puesto Dios en usted. Y usted, le voy a dar una noticia, jamás podrá evadir a Dios. Si usted es un hijo de Dios, jamás estará en paz, fuera del mundo. ¿Sabe por qué? Fuera de Dios, porque Él es la paz. Y fuera de Él no existe ¿Y quién puede experimentar eso más claramente que un verdadero hijo de Dios? Hermano Salomón vivió como quiso. Y termina diciendo, es que todo lo que hay debajo del sol no es más que una completa y entera vanidad. Todo. Y al final le habla a los jóvenes que son los que se creen más fuertes de todo y le dice, joven, ¿qué tú quieres alegrarte en tu juventud? Hazlo. Alégrate, vibra, gozala. Ah, espérate, me voy. Eh, me olvidó algo. Recuerda que sobre todas las cosas que tú hagas, Dios te juzgará. Así que adelante. Usted tiene su derecho de hacer lo que piense, pero un creyente que vive pensando en, ¿a, a quién está faltando, a quién está desobedeciendo, es imposible que tenga paz en su vida Dios es quien trae esa paz al corazón de los creyentes de los hijos de Dios cuando ellos vienen constantemente a reconciliación con Dios y esto, no le voy a decir nada que no sea, esto debe ocurrir todos los días o no o usted va a decir bueno señor, hoy sí es verdad que mira una semana entera fue tuya ahí no hubo falta por parte y el señor te dirá ¿Has analizado bien tu corazón? ¿Qué hiciste? Vamos a ver, comenzando. Y si comienzas a analizar, te darás cuenta, wow, Señor, retiro lo dicho, he faltado más de lo que yo imaginaba. Porque la santidad de Dios, nadie podrá satisfacerla, solo Cristo. Por eso es que lo necesitamos a Él, ¿sí vieron? Por eso es que Él tuvo que ser el Redentor y el Salvador de nuestras vidas. Por eso, mi hermano, es que Pablo termina en toda esta carta repitiendo una y una y otra vez solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Busquemos la paz, pero en Cristo. Y era el mismo llamado a gentiles y a judíos, son parte del mismo pueblo de Dios, pero no por nada que ustedes hayan hecho sino por la misericordia de Dios. Y es más grande. Él los ha hecho coherederos juntamente con Cristo. No, no, pero Pablo, no puedo creer en nada. De eso esto es demasiado. Sí, lo ha hecho, porque todo lo que él ha hecho, no lo ha hecho por obra, sino por gracia, no por sus obras, Dice en el, en el capítulo 2, 8 y 9. Porque lo que yo quiero y lo que el Señor quiere es que nadie se gloríe de lo que ha logrado sino que todos terminen humillados ante la grandeza y magnitud de la obra de Cristo. Terminamos así, mis hermanos. Cristo es, Cristo es quien lo ha hecho todo por nosotros. Cuando me ven a mí van a ver a un pecador faltando y haciendo cosas que no son correctas. Pero también van a ver a una persona que ama a Dios y que se arrepiente ante su pecado. Pero que así seamos todos nosotros. ¿Qué más puede producir la unidad en el cuerpo de Cristo? Que llevarlo todo. Todo como leímos hace un momento a los pies de Cristo. Nada. Sin dejar nada. Todo. es ventilarlo a la luz del Redentor. Esa es la iglesia de Cristo. Dejemos de estar buscando méritos y alabanzas. Porque el Señor las destruye, tarde o temprano, las destruye para vergüenza nuestra. Vamos a orar. Bendito Dios, eres bendito por los siglos de los siglos. Y poder decir, eres nuestro Padre. Es algo que mueve tanto nuestros corazones al ver la grandeza de estas palabras. Gracias Señor por las enseñanzas de Pablo. Gracias Señor por cosas tan gloriosas, tan maravillosas, tan incomprensibles a nuestras mentes. Pero que nos hablan total y completamente de lo que tú eres y lo que has hecho por cada uno de nosotros. Esta es una labor de la cual no debemos jamás cansarnos de hacer. Hablar de tu palabra, continuar predicándola, enseñándola mientras tengamos tiempo. Y te doy gracias, Señor, una vez más por haberme dado esta oportunidad. Cuida el corazón de nuestros hermanos, llévalos a sus hogares en paz, tranquilos. Y pensando, Señor, en todas las maravillas tuyas. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén.